0: Hoje a gente vai estar tocando então no assunto de eficiência no treinamento, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre pontos que eu considero como sendo essenciais ah, para se treinar cães melhor, para se ter melhores resultados, ah, pontos que eu levo sempre em consideração meio que naturalmente quando eu estou treinando cães, e eu acho que isso tem a ver também não só com o momento que você está treinando cães, mas com o seu desenvolvimento no geral como uh, um profissional. Então, não é só a uh, sua eficiência não melhora é só quando você está treinando ou mudanças que você faz durante o seu treino, mas uh, eu acho que tem a ver com um pouco da forma que a gente pensa, da forma com que a gente encara o nosso aprendizado, da forma com que a gente encara. A profissão, acho que isso faz bastante diferença também. Mas tem algumas coisas que eu vejo que são muito relevantes e eu quero compartilhar aqui uh, com vocês. Eu acho que isso uh, pode realmente ajudar muita gente a avançar uh, e ter melhores resultados dentro do treinamento. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre é que nada realmente consegue. Uh, substituir o tempo. né? O tempo é o tempo, não tem jeito, não tem como você querer ter a mesma experiência de uma pessoa com 10, 15, 20 anos fazendo uma coisa com dois meses. né? Então, eu, eu realmente acho que ah, dentro da nossa indústria existe um, um, uma fantasia, talvez, isso talvez não só na nossa indústria mas muitas indústrias onde se vende profissão né, onde as pessoas acreditam que elas vão se tornar profissionais capacitados uh, num período muito curto de tempo né muitas vezes num fim de semana e isso não somente é muito uh, complicado e, e possivelmente potencialmente impossível mas eu acho que até uh, é uma, é uma, não sei se eu diria ilusão ou até mesmo um desrespeito à própria profissão, mas com certeza é um desconhecimento do que é a profissão e do que ela envolve. Então, uh, existem sim metodologias de treinamento que podem ser compartilhadas num período muito breve de tempo, uh, mas a absorção do conhecimento, a compreensão do conhecimento, a capacidade de se reproduzir aquilo que você aprendeu, tudo isso leva muito mais tempo. Né? E quando a gente pensa em adestramento, especialmente adestramento de metodologia mais tradicional, é comum que, sim, você tenha cursos mais breves, exatamente por quê? Isso tem uma questão histórica. Quando você cria o adestramento tradicional, ele tem uma fundamentação uh, muito grande para o trabalho com cães uh, policiais, ou cães militares, né, ou cão pro exército, o cão para o exército, que quer que seja, mas com essas funções mais específicas. E o que acontece? Você precisa de muitos cães treinados e você não tem tantos adestradores ou pessoas tão qualificadas assim. Então você precisa criar uma forma de reproduzir a base o básico do daquela metodologia o mais eficientemente possível o mais rápido possível então aí cria-se uma, uma forma de reproduzir uma metodologia onde realmente é uma questão mais mecânica sabe tipo é assim é assim é assim você faz isso você puxa aqui você aperta aqui o cachorro vai responder desse jeito e você vai repetir né então você forma, entre aspas, uma quantidade muito grande de pessoas que vão conseguir reproduzir isso. Mas, ah, obviamente, que tem suas limitações, né? Porque não é tão simples assim. Seria ótimo se fosse bem simples assim. Mas, no geral, o profissional ele vai precisar de mais experiência para ele conseguir ah, lidar melhor e entender melhor ah, o adestramento. Então... Isso, isso não tem muito como a gente fugir, tá? Uh, o que você deve fugir é das, uh, das promessas de que você vai uh, se tornar um profissional uh, num período muito curto de tempo, tá? Especialmente profissionais que vão aprender a lidar com problemas de comportamento, problemas comp complexos de comportamento. Isso é realmente uh, uma promessa vazia. Tá? E, e muita gente faz isso, muita gente acaba entrando nisso e daí depois percebe que não tem conhecimento suficiente e daí, obviamente, depois continua, quando a pessoa tem essa consciência, ela continua indo atrás de conhecimento, daí faz outros cursos, daí fica né? e, mas o ideal seria que a gente já entrasse nisso sabendo, porque daí você também corre menos riscos. Né, de gastos que não seriam tão uh, que não fazem tanto sentido, mas também riscos profissionais mesmo, riscos de saúde, riscos para você, riscos para os cães, então, é para as famílias com quem você trabalha. Então é isso. Mas vamos lá. Seguindo né, nas promessas aqui, no que eu tinha na minha comunicação falado com vocês através de e-mail, através do grupo de Telegram e tudo mais, no Instagram também. Quais são esses segredos, entre aspas, né? quais são as coisas que eu considero sendo extremamente relevantes que fazem com que eu, eu consiga ter um sucesso bastante elevado dentro do adestramento? Tempo, obviamente, mas uh, uma coisa que eu vejo como sendo bastante importante, que isso vem a, antes mesmo da ideia de entender uh, adestramento no sentido de como ensinar comportamentos, Uh, inclusive eu vi hoje uma eu vi hoje não eu fiz essa semana um post no instagram falando sobre uh, o que né ensinar ou certos conceitos que a gente uh, poderia ensinar aos cães que vão ajudar no treinamento no geral uh, antes mesmo de pensar em ensinar comandos ou conceitos eu acho que tem um, um ponto crucial que é de compreender um pouco mais da espécie que a gente está lidando. Né? Então, eu vejo isso uh, diariamente, praticamente, porque toda semana eu trabalho com outras espécies também, que não são cães. Então, fica muito óbvio né, que se eu não conheço mais sobre aquela espécie, eu fico estancado, eu não consigo evoluir. Porque você, você se mantém esperando daquela espécie algo que ela não pode o que ela não é. Né, que ela não pode fazer ou que ela não, não é aquilo que você está esperando. Então, entender mais a espécie canina é algo que é muito importante e que ajuda muito no processo que vem a seguir, que é o de você conseguir ensinar, trabalhar com essa espécie. Então, entender de uma forma geral sobre comportamento canino é algo que é ah, bastante... que ajuda muito. Tá? Então, pensando em comportamento canino no geral... É importante também a gente, obviamente, saber das fontes, né, de onde a gente está aprendendo sobre comportamento canino. E hoje, infelizmente, uh, por um lado, porque tem um lado bom também, a maioria das pessoas adquire seu comportamento, seu comportamento, não, seu conhecimento sobre comportamento através de da internet, especialmente mídias sociais, o que é bastante crítico, porque você tem um público muito grande, né? todo mundo colocando informação lá, muita gente colocando informação sem fundamentação, sem base alguma, e aí você acaba consumindo aquilo. Então, uh, buscar conhecimento de qualidade significa uh, buscar conhecimento que tenha comprovação que vai além do que a pessoa acha, né? Ou, então, é muito comum a gente ver gente reproduzindo conhecimento que não tem fundamento. Isso acaba prejudicando você como treinador no futuro, tá? Porque é como se você tivesse contaminado com um vírus que não te deixa ver além. Porque você aprendeu que, a ah, cães são assim, cães se comportam dessa maneira, e ish, pronto. Então... Uh, se você tem dúvidas, faça pesquisas um pouco mais aprofundadas, pode ser na internet mesmo, mas vai no Google, vê, né, se você está lá pesquisando sobre comportamento canino, vê de onde são as fontes daquilo que está escrito, né, mas procura coisas escritas. Hoje em dia no YouTube você vai achar Uh, conteúdo muito bom, mas, no geral, não vão ser esses videozinhos curtos, não vão ser vídeos de cinco minutos, não vai ser uma pessoa resumindo as coisas. Você vai encontrar, sim, aulas de faculdade, vai encontrar cursos, uh, às vezes, inteiros no YouTube, você vai encontrar coisas em outras línguas que hoje você consegue apertar lá o botãozinho CC e, e ter a transcrição e daí conseguir traduzir aquilo pelo próprio YouTube. Então, a, o conhecimento está disponível. O problema é que realmente ah, existe uma tendência hoje das pessoas ah, buscarem o conhecimento mais superficial, mais rápido, né? uma questão de consumo de informação rápida, e que geralmente não é feito realmente para educar, é feito para conseguir sua atenção. E daí ah, isso com certeza acaba te atrasando. Né? E quanto mais você ah, se envolve no conhecimento profissional, ah, inapropriado ou, ina ou, ou não correto, né? mas isso fica grudado na sua cabeça. É igual um cachorro que fica repetindo o comportamento errado por muito tempo. Depois, para você ensinar um comportamento novo, ele pode até aprender, mas ele ainda vai ter essa memória do comportamento errado e isso vai ficar muito forte, vai demorar muito para isso sair do repertório dele. Quando a gente fala de comportamento... Eu nem estou incluindo a questão de linguagem corporal, que também é outra coisa que... E vocês veem que eu estou falando isso, né? Como uh, o que eu uso para aumentar a eficiência do meu treinamento. Eu não estou nem falando de treinamento em si ainda. Né, eu estou falando qual o conhecimento prima, base que eu considero uh, relevante para o que vem depois. Então, entender sobre comportamento e entender sobre linguagem. Linguagem, de certa forma, é uma forma de comportamento dos cães, mas uh, eu separo um pouco a forma de desse aprendizado, que fica um pouco mais fácil. Então, entender melhor sobre a linguagem, e daí é realmente né, sair do mundo humano, entrar no mundo canino para entender melhor o que significa a, a linguagem dos cães. E como, entendendo sobre o comportamento, eu vou saber como interpretar melhor essa linguagem, para entender sobre linguagem é conseguir identificar né, essas essas formas diferentes de se comunicar. E daí, ainda dentro do, da questão de preparação para o treinamento, eu considero como sendo muito crucial também uh, a ideia de entender comportamento específico de raças. Então, se eu tenho uh, esse conhecimento, eu vou reconhecer também que por mais que cães sejam cães, existem características específicas que são mais prováveis, né, comportamentos que são mais prováveis, nunca existe uma garantia 100%, mas comportamentos que são mais prováveis de acontecer, uh, de surgir em certos grupos de cães, né, grupos, que eu quero dizer, uh, raças. Então, ter um conhecimento mais aprofundado sobre raças e suas origens e que tipo de comportamento é mais provável nesses uh, nesses grupos, nessas raças, também vai ajudar a direcionar o meu treino. Porque o que, que acontece? Aí entra na questão já mais técnica. né Para ser eficiente no meu treinamento, eu tenho que fazer uma coisa que é importante, eu acho que serve para qualquer qualquer coisa que você queira fazer na vida. Se você planejar, existe uma chance muito maior, não só de você alcançar o seu resultado, mas também de você perder menos tempo, gastar menos energia e tudo mais. Então, uh, entender sobre as raças faz com que eu consiga planejar meu treino de uma forma mais eficiente. Né? Então, por quê? Eu consigo uh, saber que certas estratégias de treinamento, nem tanto de treinamento, mas de interação de reforço são mais ou menos prováveis de serem eficientes com esse uh, com esse animal. Então algo simples, né, como por exemplo o uso de comida, né, existem raças de cães que têm uma, tem uma voracidade meio que uh, esperada quase. Óbvio, como eu falei sempre vai haver vez sessões, sempre vai haver aquele cachorro que não é exatamente do jeito que você imaginava que ele uh, seria, mas, no geral, né, então você vai, por exemplo, saber que ah, um labrador trabalhar com comida, existe uma chance muito grande de ser muito fácil, de ele ter uma uma voracidade aí né, grande. Um beagle, a mesma coisa. Né? Agora, tem outras raças que isso seria uh, possível, lógico, com todos os cães é possível. Uh, trabalhar com comida, mas a, a minha expectativa em relação à voracidade pode ser diferente. Né? Uma coisa, por exemplo, interessante é uh, que se você pegar algumas raças, especialmente raças consideradas mais antigas, primitivas, a questão da comida potencialmente vai ser menos relevante, menos importante do que uh, com como eu comentei agora, um labrador, por exemplo. Né? Isso tem a ver com questões históricas genéticas da criação dessas raças, da necessidade que eles tinham de sobreviver com certas quantidades de alimento menores, entendeu? Então, em determinadas épocas do ano, isso ser menos uh, disponível e ainda assim o, o organismo se adaptar para isso. Um, a questão da, dos comportamentos predatórios, né, que você vai encontrar com maior intensidade ou menor intensidade em certas. Então tudo isso vai me ajudar a planejar certas coisas dentro do meu treinamento, tá? Isso inicialmente, pelo menos para identificar o, as minhas interações, os meus reforços, identificar as coisas que esse cachorro realmente valoriza. Né, em qualquer que seja o sentido, valorizar positiva ou negativamente também. Agora, esse planejamento, ele vai além, obviamente. Né? Não é só essa, essa questão. Eu tenho que pensar no contexto específico com qual eu estou trabalhando. Né? Geralmente, a gente está trabalhando ah, com cães dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social. Então, Planejamento também inclui eu levar em consideração o que é o que está tentando se alcançar ali. Uma coisa que é interessante e que é muito existe uma resistência muito grande: a gente não percebe, mas o adestramento da forma tradicional, por mais que a gente não conheça ele tão bem, muita gente não conhece tão bem, uh, ele faz muito parte do que a gente entende como adestramento. Então, por exemplo, eu vou começar um trabalho com uma família e a minha reação natural né ou da maioria dos adestadores é ah eu vou começar ensinando esse cachorro a sentar e deitar e a vir e a ficar né e daí você, beleza você vai fazer isso mas por que você vai fazer isso isso faz parte do seu plano ou isso é simplesmente algo que você sempre faz independente do cachorro e do porquê você está ali né então Uh, planejamento tem a ver com colocar os meus esforços, né? não que eu não vá ensinar esse cachorro a sentar e deitar, eventualmente, mas talvez isso não seja a primeira coisa, não seja a coisa mais importante dentro daquele contexto. Né? Então, tem a ver com eu planejar os meus esforços para que eu consiga direcionar a minha energia e o meu tempo para o que é mais relevante naquele momento. Às vezes, se eu estou falando uma questão de educação geral, o que é mais relevante é eu colocar minhas energias, meu tempo, meus esforços, em certos fundamentos, em certos conceitos básicos. E não necessariamente ensinar certos comandos tradicionais. Né? Dependendo da questão, se é uma questão de uh, comportamental, por exemplo, o meus, os meus esforços têm que ser direcionados para essa questão. Eu tenho que pensar, ah, beleza, eu vou trabalhar com o cão eu vou trabalhar, vou ensinar alguma coisa, vou tentar, né? tem que ser direcionado para aquilo. Então, esse planejamento é importante de direcionar o esforço para para a questão correta. E daí, dentro do planejamento também, você inclui toda a parte de fases. né? Então, eu, eu vou colocar minha energia para a direção correta, mas ao que isso vai me levar? qual é o meu próximo passo, qual é o passo final, qual é a minha previsão do que vai acontecer e a partir daí o que vai ser necessário ser feito. Então o planejamento, não é que ele, não pode, ele pode ser alterado, mas ele tem que existir inicialmente. Mesmo que mais para frente as informações que você vai adquirindo sobre o caso, sobre o cachorro, sobre a família, sobre, façam você mudar alguma coisa nesse planejamento, não tem problema algum, mas ele tem que existir no começo. Ah, e eu vejo que muitos de nós ah, começa o nosso treinamento meio que num limbo, assim, numa situação de não saber muito, sabe, ah, vamos treinando e vai indo, e vai melhorando alguma coisa e tal, mas não tem um plano definitivo. Né? Então, eu acho que isso é ruim pro, pro seu sucesso, mas também é ruim até para uma questão profissional mesmo, né, acho que parece muito menos profissional, e é muito menos profissional, se você não tem isso já claro e definido, eu acho que para as próprias pessoas, como os clientes, né, eles vão se sentir muito mais confortáveis e confiantes se a gente tem esse planejamento uh, mais claro. Né? Ok, a gente está ensinando isso por conta disso, porque a gente quer chegar aqui, nesse ponto, beleza? E isso também ajuda a gente a ter uma definição de... Uh, quando que isso vai acabar? Né? E isso é uma coisa que as pessoas sempre querem saber. Né? Não, não necessariamente você vai definir um tempo específico, porque isso vai depender muito de cada contexto, de cada cachorro, mas você consegue ter objetivos definidos e mais claros. E isso eu acho que é uh, bastante relevante. Então, uh, planejar, né? você vê que tem vários aspectos, envolve várias coisas. E não é só um elemento dentro do planejamento, mas é muito uh, relevante. Tá? Uh, como treinador, no geral, eu vejo que uma das coisas que me mantém aqui né, trabalhando ainda, depois desses mais de 20 anos, é não acreditar que eu sei tudo não acreditar que não tem mais nada para aprender. Então, é algo que, para mim, sempre foi, desde o começo, algo importante, né? Continuar aprendendo e buscando informação, é algo que nunca mudou. Por quê? Eu percebi que quanto mais eu aprendo, mais eu tenho consciência de que tem mais para aprender. tá Eu já fiz uma live, inclusive, no YouTube, falando sobre uma questão de de síndrome de impostor, ou, ou tem um outro nome, né, onde a gente fala sobre essas fases do conhecimento, né, que no, logo no comecinho a gente aprende sobre algo e a gente acha, nossa, eu sei sobre isso, eu entendi tudo, eu tô, ótimo, eu, eu sei sobre adeçamento, vamos supor. Beleza, né, muita gente entra nessa fase logo no começo e não sai dessa fase e daí são as pessoas que vão estar tá vendendo uma ideia básica que muitas vezes conseguem vender porque o público para quem eles estão vendendo é mais cru ainda, né? Tem menos conhecimento ainda dele, só que não consegue a, a sua ignorância ela é tão grande que você não consegue, você não sabe ainda, não consegue perceber o tanto de coisa que você não sabe, né? Você está tão certo de que você sabe tudo que você não consegue perceber o tanto de coisa que você que está lá fora, tá do outro lado da porta você não consegue ver. Né? Daí existe uma segunda fase, que é a fase onde você abre essa porta e você vê o tanto de coisa que você ainda não sabia, e daí você fica mal com isso. Você fica, sabe, super desestimulado, desestimulado, porque você acredita que é demais, que você nunca vai conseguir aprender tudo isso. Né? Muita gente desiste das suas carreiras nesse momento. Né? especialmente se tinha uma expectativa de que a coisa ia ser fácil ia, né? ah, e depois se você consegue passar por esse momento né? aí você vai chegar na fase onde você vai o seu conhecimento vai aumentar o suficiente para você perceber que você sabe uma, razoavelmente bastante mas que ainda tem mais coisa para você aprender então são fases naturais do desenvolvimento e eu acho que eu Consegui passar por essas fases e tô nessa terceira fase, onde eu percebo que, obviamente, depois de 20 anos treinando cães, e uh, não só treinando cães, mas estudando e aprendendo e conhecendo, eu percebo que, sim, eu tenho uma quantidade de conhecimento que me permite trabalhar e alcançar um sucesso relativo dentro do treinamento de cães, mas que sempre tem mais. Né? E não é tipo algo subjetivo, ah sempre vai ter algo a aprender, não. É óbvio para mim que tem mais coisas, é óbvio que tem livros que eu tenho que ler, é óbvio que tem cursos que eu gostaria de fazer, pessoas com quem eu gostaria de conversar, né? porque não tem como a gente uh, aprender uh, tudo porque tu, as coisas continuam surgindo, as coisas continuam evoluindo, o conhecimento ele não é estático. Então, acho que essa fome de continuar aprendendo é algo que, é para mim, considerado essencial dentro da evolução do adestrador. E, para mim, isso faz parte do que eu sou. E é, para mim, muito satisfatório também continuar aprendendo. Eu sempre estou buscando alguma coisa para aprender para aumentar o meu meu repertório, meu conhecimento. Sempre. Então, todo dia eu vou... Mesmo que isso fuja um pouco da área do adestramento, às vezes vou estar aprendendo alguma coisa que vai complementar algo dentro do adestramento, para mim. Tá? Ah, isso também implica em você estar, tá, entre aspas, confortável com o desconforto. Tá? Então, se, o que, que isso quer dizer? É você saber que essa sensação de não saber tudo, de ter algo que você ainda não está conseguindo alcançar, que é algo que você talvez não entendeu ainda, que isso é parte isso é o processo, entendeu? Então isso, esse, essa busca por esse conhecimento, de certa forma, também é uma busca pelo desconforto, porque é uma busca para sempre dar a ideia de que você não sabe, né? De procurar aquilo que você não sabe, de você se colocar nessa posição de vulnerável, de que você ainda o que você precisa alcançar mais conhecimento ou um novo. Uh, conhecimento. Então, isso é, é algo que eu vejo como uma qualidade em qualquer profissão, na verdade. Mas, óbvio, a gente está falando de, de adestramento. Uh, eu acho que isso é, é bastante relevante. E isso, como eu falei, vai muitas vezes passar da questão do adestramento, vai entrar na questão pessoal, vai entrar na questão... Uh, de saúde, a questão de relacionamentos, porque tudo isso influencia quem você é, e quem você é é quem você pode ser como adestrador também. Né? Então, se hoje eu reconheço, ah, amanhã é um dia X, que é o dia que eu vou treinar com o meu cão de manhã. Ah, talvez, quando eu fosse mais jovem, eu não reconhecesse que, opa, eu vou dormir mais cedo eu quero estar melhor para amanhã cedo, quando eu for treinar, eu estar mais descansado, eu conseguir focar mais, eu conseguir... Sabe? Não é só saber como treinar, cachorro. É reconhecer que tudo que eu faço, quem eu sou, fora daquele momento treinando, vai influenciar aquele momento que eu estou treinando. Então, isso é, é... Eu acho que é bastante importante. Ah, é importante também ressaltar que quando a gente está Uh, buscando conhecimento, ou se expondo a informações né, que vêm de fora, aí a gente tem que tomar bastante cuidado porque a informação, quer a gente queira ou não, ela vai é como se fosse algo que viesse grudar em você, sabe? Mesmo que você não queira. Tá? Imagina que cada coisa que te falam, ela vai grudando em você. Né, algumas coisas elas grudam por um tempo e delas vão embora, outras grudam por mais tempo, mas dependendo do que é que falam, se você ouve a mesma coisa por muito, muitas vezes, isso vai ficando ali. Né? Mesmo que você acredite que você não está não, não levando aquilo em consideração, que isso é, sabe, você reconhece que não são coisas assim tão relevantes, ou boas, ou, uh, ou reais, aquilo vai ficando em você. Então, eu tomo bastante cuidado também, é uma questão de saúde mental e saúde de conhecimento. Que eu me exponho o mínimo possível às coisas que eu vejo que não são produtivas. Tá? É que nem amigos que não, que não adicionam nada na vida. É isso. Se você só anda com gente que não te adiciona nada na vida, no dia que você precisar de alguma coisa na vida, o que, que você vai ter? Você vai ter nada, certo? Então, se você tem como equilibrar né, que a maior parte dos seus relacionamentos eles sejam enriquecedores, quando você precisar de algo, não é precisar das pessoas, mas precisar do que você ganha com essas experiências, você vai ter de onde tirar, porque você acumulou aquilo. Né? Aí, se você, com conhecimento, é a mesma coisa. Se você ficar se expondo, ficar vendo... Hum, coisa que você não acredita, mas só porque porque é interessante ou porque te dá aquela raivinha ou porque você gosta de, de comentar e compartilhar, olha que absurdo. Sei que. E, especialmente isso hoje, no, em épocas de mídia social, isso te alimenta naquele momento, mas não te traz realmente nada de útil. Certo? Então, a gente tem que tentar equilibrar isso. E, e não, na verdade, desequilibrar no sentido de trazer e manter as coisas que são mais úteis para a gente do que as coisas que ah, realmente só são para entreter né? o nosso ego, talvez fazer a gente se sentir melhor naquele momento, se sentir mais ah, correto naquele momento e tudo mais. Eu acho que vale a pena a gente sempre se perguntar. Beleza, estou vendo esse vídeo aqui, estou vendo esse conteúdo aqui, estou lendo isso daqui. Quanto disso que eu estou fazendo vai uh, me ajudar a caminhar na direção que eu quero como profissional? É simples, é uma pergunta simples. Então, tenta manter pelo menos 80%, 70% do que você faz pensando nesse caminho. Óbvio, você pode ter o seu entretenimento, aquela, aquelas coisas que você vai fazer. Eu estou falando dentro do, do contexto de aprendizado sobre cachorro, tá? Você pode ter essas coisas que você acha que são, sabe, menos relevantes uh, para se entreter. Não, não há problema nenhum nisso. Mas se isso for a maior parte do que você faz, você vai ficar cada vez mais vazio e, e evoluir cada vez menos dentro do adestramento. E quando você tiver que acessar, conhecimento acessar dentro de você, uh, algo para o, o seu trabalho, você só vai ter isso para tirar. Então, sem você perceber, você acaba se tornando também um pouco do que você consome. Então, a gente tem que estar, eu, eu procuro estar bem consciente disso. Ainda dentro da parte técnica de treinamento, algo que eu percebo também que é bastante importante é a quantidade de treino que eu faço, o quanto que eu treino. Há, e, há, ou seja, o tempo de treinamento. E consistência é algo que é muito importante. Né? Consistência, ou seja, o como que você vai treinar, as regras que você mantém dentro do que você está ensinando e tudo mais. Mas constância também, né o quão frequentemente você está fazendo isso e tudo mais. Entretanto, treinar por muito tempo é algo que às vezes a gente faz porque a gente não sabe a gente acredita que quanto mais fizer vai... Uh, ajudar e vai melhorar no caso, por exemplo, de um, de um cão mas parar para perceber que não é simplesmente a quantidade mas é o, a qualidade do que está acontecendo isso é algo que realmente me ajudou me fez melhorar muito os meus resultados então, é reconhecer que uh, algumas coisas especialmente se são coisas novas se são coisas desafiadoras eu treino sempre muito pouco né, no início com os cães, uh, eu não fico, ah, porque é difícil, eu vou fazer muito até o cachorro aprender, não, é, é pelo contrário, porque é muito difícil, eu acho um jeito de, de conseguir, de entender, né eu te, crio um plano de como eu vou ensinar aquilo para o cachorro e faço bem de pouquinho, né então, eu, eu, ontem mesmo alguém me perguntou sobre treinos de agility, quanto que eu treino, quanto tempo, quantas vezes por semana, e eu treino geralmente uma vez por semana e tem, vamos supor, eu vou ensinar uma nova habilidade, uma nova, cão reconhecer um novo comando, um novo sinal, alguma coisa assim. Uh, se eu percebo que é algo que não é natural para um cão, ou seja, que o cachorro não responde naturalmente, é simplesmente lendo a sua linguagem corporal e tudo mais, eu vou treinar, eu vou des descobrir uma forma, né planejar uma forma de iniciar esse treino e vou fazer 3, 4, 5 repetições no máximo, baseado especialmente na reação do cão. Uh, e daí paro. E daí eu vou treinar outras coisas, treino algo que o cachorro já sabe melhor e tudo mais. Mas o, o, não quer dizer que o meu treino, no total, ele é um treino de 3, 4 repetições. Mas aquilo, aquela habilidade específica, ela pode ser bem curtinha. Então, às vezes eu tô você pensa, ah eu quero ensinar o cachorro a andar na guia, eu não tenho onde treinar, eu tenho que treinar só na rua, ou o lugar que eu estou treinando não é o ideal. Beleza, então a, a nossa tendência é querer naturalmente, ah eu vou treinar o máximo que eu puder para até o cachorro entender. Quando, na verdade, eu percebo uma, um resultado bem melhor, se vamos supor, eu tenho que andar em volta do quarteirão, né, porque aqui é onde eu tenho como andar. Uh, já treinei dentro de casa, vamos supor. Né? O cachorro já tem uma ideia do conceito assim de estar do seu lado e tudo mais. Eu vou treinar com esse cão, dependendo do cachorro, lógico, né? sempre avaliando o cão, talvez a dar dois passos, três passos do meu lado, e depois o resto a gente vai andar do jeito que ele normalmente andava. E depois eu faço isso duas, três vezes ao redor do quarteirão. E depois, amanhã ou no próximo treino, a gente vê se consegue fazer um pouco mais, e depois um pouco mais, e depois um pouco mais. Ou seja, a quantidade de treino que eu estou fazendo ela é uma quantidade menor né por vezes que eu estou treinando. Mas eu percebo que o resultado é mais rápido ao final do que eu ficar insistindo em algo que eu vejo que é difícil, né e que geralmente vai ter muitos erros ao longo desse passeio, ou seja, o cachorro vai, para, vai puxar, tem que parar, trazer de volta, não sei lá, né? ficar repetindo esse processo, esse processo, esse processo. Muitas vezes se passa meses fazendo a mesma coisa você não evolui, não consegue sair disso. Porque você está trabalhando numa área que não é a área ótima para o cão, que é a área do aprendizado exclusivamente daquilo que a gente quer e da positivação daquilo. né E porque você passa daquilo, você continua tentando ensinar, até aquilo ser demais, até o cachorro não estar tá preparado para o que você está treinando, ou ele cansou, ou o que quer que seja, a gente vai insistindo, insistindo, insistindo. Então, dentro da forma que eu treino, né, focando em fazer do aprendizado algo uh, positivo, eu vejo que o, a quantidade de treino ela tem que ser limitada ao quanto o cachorro consegue fazer muito bem. No momento em que cai um pouquinho, eu sei que eu já passei. Eu deveria fazer menos. Para alguns cães isso vai significar dois, três passos numa um treino de caminhar. Para alguns cães isso vai significar dez passos. Depende de cada cão. Mas eu vou pensar nessa, exato, nessa performance. O quanto o cachorro consegue fazer perfeitamente daquilo. Se eu tenho que ficar insistindo para ele fazer perfeitamente, ficar, ah, tentando de novo, chamando a atenção. Então não está perfeito. Lógico. Quanto ele consegue me dar daquilo de uma forma mais espontânea. Porque eu sei que aquela é a capacidade dele naquele momento. E eu trabalho em cima desse sucesso. Um conceito também que eu acho que é bem importante, e eu vejo que, que entra um pouco nisso que eu falei, é a ideia de, e acho que aqui eu vou fechando né, essa, essa live, é a ideia de treinar um cão, treinar um comportamento, para uma situação específica, e não na situação específica. Esse é um aprendizado que, às vezes, a gente tem dificuldade de, de aplicar, que a gente se vê, muitas vezes, nas situações específicas, e tem, não sei, não sei por que a gente né, esquece que ali realmente é o ponto mais difícil de aprendizado, e que, muitas vezes aprendizados errados vão acontecer porque a gente está tentando fazer as coisas onde o cão ainda não está preparado para fazer mas é algo que eu aprendi relativamente cedo né demorou um tempo para eu fazer essa conexão porque quando eu comecei a treinar cães eu comecei com um interesse em esporte muito grande né eu comecei com os cães que eu tinha na época só com coisas básicas né aprendendo sobre uh, treinamento com marcadores, com clicker, eu ensinava alguns comandos básicos e tal, mas muito cedo eu descobri uh, a ideia de esportes. Então uh, eu montei lá os um, era agility, né? Eu montei uns saltinhos de PVC que eu achei que eu comprei lá, PVC montei o um negócio, comprei um túnel aqueles de gato e comecei a treinar. E isso em si, o que que significa? O que é o agility? É uma competição, né? geralmente é um esporte uh, com finalidade competitiva. Só que é só a gente parar para pensar. Qualquer esporte, tá? pensa no esporte canino, você não vai encontrar pessoas que vão treinar o esporte canino na competição. Não existe isso. Tá? Você nem é, não é nem permitido <risos> em alguns países. Tá? As pessoas entrarem sem o cachorro ter um treinamento mínimo. Então, o que, que, que é o normal? É que você treina para a situação, não nela. Certo? Faz todo sentido quando a gente está pensando no esporte. Né? Você treina para um dia você chegar na situação do esporte e poder performar da forma ideal. Certo? Mas a gente tem a tendência de não reconhecer isso. Levou um tempo para mim até eu, começar, até eu fazer essa conexão. Perceber que putz é a mesma coisa. Né? se eu quero que o, o cão tenha uma... eu consigo entender qual é o contexto onde esse cão precisa fazer algo. Eu tenho esse contexto, claro. para mim, então, beleza, eu tenho que treinar para esse contexto e não dentro dele. Treinar nele vai ser, provavelmente, muito mais difícil pro cão. Imagina se eu fosse treinar um cachorro, fazer agility, indo numa competição, me inscrevo lá na competição, daí eu tenho um minuto e meio para entrar na pista e fazer a pista, né, a sequência lá, e o meu cachorro não sabe nada, e eu vou tentar ensinar ele ali na hora. Né? A chance de eu conseguir sucesso é muito pequena, a chance de eu não ter tempo, a chance de eu não conseguir me planejar, a chance do cachorro se sentir perdido por tudo, né, não só pelo equipamento que ele não sabe fazer, mas por todo o contexto, ambiente e tudo mais, é muito grande. Então, por isso que as pessoas passam semanas, meses preparando para chegar no, na hora e, e conseguir performar. No caso dos cães de uh, treinamento residencial, essas coisas, não vai ser semanas, meses, né, anos para conseguir alcançar algumas coisas, mas uh, o conceito é o mesmo, né, de preparação. Eu acho que treinamento de esportes, além disso, desse elemento que eu falei, de de ajudar esse conceito a ficar mais claro na minha cabeça, treinamento para esportes é algo que ajuda muito na evolução de qualquer adestrador, tá? Eu não estou falando competir, estou falando treinamento para esportes. Um, porque você se vê numa situação, você é colocado numa situação onde você tem um, parâmetros específicos que você tem que alcançar, né? nível de treinamento específico que você tem que alcançar, Uh, que é determinado por alguém, que não é você. Ou seja, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que treinar e alcançar parâmetros que foram definidos por outra pessoa, independente do cachorro que você tenha. Né? É muito comum adestradores não adestrarem os seus cães para níveis mínimos de treinamento né, e treinarem só aquilo que é mais fácil com aquele cachorro. Ah, porque o cachorro gosta mais disso, ou é mais fácil treinar isso, ou eu me sinto mais... Geralmente tem a ver com o que a gente se sente mais confortável também fazendo. Ah, mas eu acho que todo o país onde o treinamento esportivo aumenta ou cresce, o nível do treinamento no geral melhora. tá? Porque é a partir desses desafios né, que você começa a ter que pensar um pouco mais. Espera aí. Eu tenho que conseguir fazer alcançar esses parâmetros com esse cachorro aqui. Hum, aí não é igual com o outro cão, porque com o outro cão aquilo funcionou. Com esse outro aqui, isso aqui não está funcionando. Como que eu vou... né e obriga você a buscar alternativas. Coloca a pessoa nessa zona aí de desafio, de desconforto, onde ela a, o adestramento, no geral, é obrigado a evoluir. Certo? Então... Outra coisa que eventualmente também ajuda o esporte, ajuda no sentido em qualidade de adestramento, é que quando você tem esporte e as pessoas começam a competir, daí vai além de simplesmente conseguir ensinar. É conseguir ensinar e ensinar melhor. Ensinar a ser feito de uma forma melhor. Ensinar a ser feito de uma forma mais... Uh, com uma atitude melhor do cachorro uma qualidade melhor, resposta melhor, né, tudo. Então, hoje em dia, especialmente, né, a atitude dos cães é levada em consideração pelos juízes de competições. Então, mesmo no agility, uh, nos países mais desenvolvidos, o juiz ele pode parar uma prova, falar para o pessoal, olha, para isso daqui, né, está desclassificado, alguma coisa assim, porque o cachorro está mostrando uma atitude de muito medo, por exemplo, né, enquanto está fazendo as atividades, então isso obriga você a treinar de uma forma melhor também não é só conseguir ensinar, porque conseguir ensinar, muita gente vai conseguir de formas que podem ser questionáveis mas ensinar de uma forma que faça com que né, a qualidade do treinamento e do bem-estar do cachorro ainda fiquem óbvias ali na hora que você uh, executa o que quer que você tenha treinado então eu vejo como sendo uh, muito uh, legal, quando se tem, como eu falei essa questão de ter um parâmetro definido, sabe, por alguém. Né? Então, existem esportes como, por exemplo, o freestyle, onde é bastante variado, né, as pessoas elas têm uma independência muito maior do que elas querem fazer, de como elas podem combinar as coisas, os truques e tudo mais. Mas existem também certos parâmetros. Se você pensa em competição, a, competição, a, a minha apresentação tem que ter um minuto, tem que ter três minutos, tem que ter cinco minutos. Isso implica em treinamento para conseguir manter o foco desse cachorro durante tanto tempo, executando comportamentos com uma atitude positiva, sem ter reforço no meio, né, o reforço ali uh, primário né, o óbvio no meio desse, desse processo. Então, óbvio, também existem certos parâmetros, mas há, você tem a flexibilidade de poder fazer os movimentos que você quiser. Agora, o Comportamentos como os comportamentos de competição de obediência, a competição de agility. Se você tem competições de faro, por exemplo, não tem muito o que fazer, ou achou ou não achou. E a forma de indicar o odor também, é, cria-se cria parâmetros e, e obriga a gente a ter que pensar, às vezes, fora da caixinha, identificar formas melhores, estudar mais. Então, eu vejo que isso me ajudou muito, e talvez por isso eu sempre fui tão interessado em esporte e pratiquei tantos esportes diferentes. Porque eu sempre vi como um desafio... Né? Eu vi alguém fazer alguma coisa eu falei, eu quero fazer aquilo. Né? E como que a pessoa conseguiu fazer aquilo? E aí eu ia atrás, ia estudar, e ficar testando. Quando eu não tinha acesso ao conhecimento, eu ficava testando. Eu pegava o meu cachorro, eu ficava, será que é assim? Eu olhava o vídeo de novo, peraí, olha só, o cachorro está virado desse jeito, ele está encostando na pessoa desse jeito, ele está olhando para tal lado, e ficava tentando imaginar. Então, muito do que eu ensinei meus cães foi meio que tentativa, e eu lá, eu sozinho, né tentando buscar soluções. Uh, eventualmente, hoje é muito mais fácil também, a gente consegue ter acesso através de curso, através de conversa, através de é, tem muito mais formas a gente conseguir é, conhecimento. Mas eu vejo que é, é algo que... Se você quer evoluir como adestrador, é algo que eu recomendo. Para mim, funciona muito bem. E eu vejo isso como uma, uma coisa comum em, a, na maioria dos países onde o adestramento não só melhora em qualidade, mas também cresce em quantidade. Beleza? Ah... Bom, galera, acho que é isso, né? São vários pontos aí que a gente falou. Eu vou só revisar rapidinho aí os, os temas, né? Eu falei inicialmente sobre comportamento geral canino, eu falei sobre a importância de linguagem canina e, e sobre a questão de raças também. Isso tudo antes de pensar no treinamento em si. Daí a gente falou sobre a questão de planejamento e diversos aspectos dentro do, treina, do planejamento. Né? Eu falei sobre a questão de pessoal né de desenvolvimento uh, pessoal e de consumo de informação a gente falou um pouco sobre a questão de né, de buscar sempre essa essa questão de reconhecer que há coisas além que você ainda não sabe tudo e que que não saber é ótimo né? não ter tudo é ótimo porque é isso que te mantém ali com fome, querendo continuar indo atrás. Ah, falei sobre a questão de tempo e o quão relevante isso é para mim, o quanto eu percebo que o tempo treinando algo de forma ótima, ele é muito melhor do que muito tempo treinando algo de forma medíocre ou regular. Né? O meu resultado acaba sendo mais rápido, no fim das contas. Ah, e essa questão de treinar para a situação e não nela, é, isso também é algo que faz muita uh, diferença e o quanto que eu aprendo isso e quanto que eu, eu também vim aprendendo isso através da minha exposição a esportes caninos e quanto que o esporte canino pode ajudar na evolução individual das pessoas e do adestramento uh, como um todo. né Acho que isso é bastante relevante. Todo esporte vai te ensinar mais, não só sobre esporte, mas sobre adestramento e sobre cães. Não tem jeito, é, é, tá tudo junto, não tem como separar. Beleza? Bom, é isso por hoje. E eu quero agradecer aí vocês por terem acompanhado e ajudado com a questão do áudio. E a gente se vê na próxima.